0: Como eu falei para os irmãos, né? hoje nós temos um tema que ele é um tema importantíssimo, importantíssimo, que é vencendo tempos difíceis, como vencer tempos difíceis? Como é que a gente vence? A verdade é irmãos, que é, em alguns momentos a gente não consegue vencer, como assim pastor é, tem pessoas que não vencem, né? Eu, eu me expressei errado, não é que a gente não consegue, há pessoas que não conseguem vencer. Os tempos difíceis a destroem, né? as transformam em coisas. É, em pessoas diferentes, Em, em, em é, vamos dizer assim, em uma pessoa feliz para uma pessoa amarga Não é assim, irmãos? Os tempos difíceis têm esse poder. Mas como vencer os tempos difíceis? Dito isso, meus queridos, eu peço que você abra aí em Hebreus capítulo 12, versículos de 1 a 3. Hebreus capítulo 12, versículo de 1 a 3 A minha versão aqui é a versão é, Almeida, revista e atualizada Se você quiser colocar no seu aplicativo aí, essa versão A gente vai é, ler esses três versículos e vamos falar a respeito deles é, Hebreus capítulo 12, versículos de 1 a 3 Os irmãos encontraram? Só rival de Jonathan, né?
1: Vou esperar todos os outros acharem Hebreus capítulo 12 Versículos de 1 a 3 Os irmãos encontraram? Amém. Amém, diz assim Portanto, também nós Visto que temos a rodear-nos Tão grande nuvem de testemunhas Desembaraçando-nos De todo o peso E do pecado que eternamente Nos assedia Corramos com perseverança A carreira que nos está proposta Olhando firmemente para o autor E consumador da fé Jesus O qual em troca da alegria que ele estava proposta Suportou a cruz Não fazendo caso da ignomínia E está assentado à destra de Deus Considerai pois atentamente Aquele que suportou Tamanha oposição Dos, dos pecadores A si mesmo Para que não vos fastigueis demasiado em vossa alma. Meus queridos, como todos sabem, eu passei por um tempo dificílimo quando eu fui assolado por uma crise de ansiedade. Meus irmãos, a ansiedade ela não mata, amém? Mas a ansiedade, meus queridos, ela age meio que como uma corrente que nos prende. Os irmãos entendem o que eu estou falando. Então, são coisas, irmãos, que a gente não consegue avançar. A, gente, é, a, nossa, a nossa mente, ela fica alterada. O nosso corpo fica alterado. Amém? Mas Deus, que sempre foi fiel para comigo, providenciou tudo para que eu pudesse hoje estar bem. Amém, amados? Mas olha só, irmãos. Uma coisa eu tenho aprendido durante é, essa minha carreira cristã. Se as dificuldades e as lutas não me ensinar nada eu saí dessa luta perdedor, amém irmãos? Se a dificuldade me ensinou alguma coisa, então ainda que eu não tive, não obtive aquilo que eu queria, mas de qualquer forma eu saí como vencedor, na verdade como a Bíblia diz, como mais que vencedor, porque essa dificuldade, esse tempo difícil me ensinou alguma coisa, e esse tempo difícil meus queridos me ensinou duas coisas muito importantes, Amados, a primeira coisa muito importante É a seguinte, é que se nós ficarmos olhando para os sintomas, a coisa fica pior. Amém amados? Quando eu estava com a, bem no meio da crise da ansiedade, todas as vezes que os sintomas apareciam, eu ficava prestando atenção, poxa vida, dor de cabeça, eu estou meio tonto, né? Meu, 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 meu é, como é que chama, meu apetite, som, som. Meu apetite foi embora. Né? Então, é, os irmãos veem, é uma pessoa com meu sem apetite, né? Aí veja só, meus amados, o apetite foi embora, não é? Aí eu ficava com dor de cabeça, eu ficava pre- prestando atenção a esses sintomas, né? Houve momentos até que eu não queria estar com a minha família, olha só, irmãos, uma das coisas mais preciosas da minha vida é estar com a minha família, mas houve um momento que eu não queria estar com ela, é, Graças a Deus eles nunca me largaram, né? Mas eu tinha isso em mente, então, meus amados, ficar prestando atenção nos sintomas. Thomas, acaba piorando a situação, os irmãos estão entendendo irmão, presta atenção aí meu irmão, porque Deus está falando com você nessa noite, olha só meus amados, e a segunda coisa que eu aprendi profundamente, é que tudo passa, amém amados, tudo passa, porque essa situação passou na minha vida, e eu aprendi, irmãos, que independente se a situação é boa ou ruim, ela vai passar, não é assim que a Bíblia diz, irmãos, a Bíblia ela é maravilhosa, ela é fantástica, ela é poderosa, porque ela nos diz claramente que há um tempo para todo, um propósito embaixo do céu, há um tempo para tudo, há tempo para rir, mas também há tempo para chorar, isso quer dizer que a nossa vida nem sempre vai ser boa, meu irmão, e também nem sempre vai ser ruim, os tempos Passarão e nós precisamos estar preparados para cada situação da nossa vida. Você pode dizer, glória a Deus, nós podemos estar preparados ou temos que estar preparados para as coisas ruins, tanto quanto para as coisas boas, amém, queridos? E eu deixo eu dizer uma coisa para você: você que está aí na live, você que está aqui na igreja, se você está enfrentando tempos difíceis, saiba de uma coisa: Ele vai passar amém, não vai ser para sempre, vai passar, pastor, o senhor diz isso porque eu só não conheço a minha história, é tanto tempo que eu estou passando por essa dificuldade, meu irmão, um dia vai passar, não é para sempre, amém, agora deixa eu te alertar uma coisa, viram outros tempos difíceis, mas esse vai se acabar, amém, amados, e é interessante notar, meus queridos, que a Bíblia, ela é perfeita, ela é maravilhosa, como eu já disse, e ela nos prepara para esses tempos, e aqui especificamente o escritor, os hebreus, ele fala sobre isso, ele fala de como nós podemos enfrentar tempos difíceis, amém amados? E como é que nós podemos enfrentar tempos difíceis? Eu elenquei aqui irmãos, quatro pontos, dentro desses três versículos, eu eu elenquei quatro pontos, Quatro pontos que são maravilhosos para nós, para que nós possamos, de fato, sair desses tempos difíceis. Amém, queridos? A primeira coisa que eu discerno nesse texto é que nós temos que nos livrar daquilo que nos limita. Amém, amados? Nós temos que nos livrar daquilo que nos limita. Olha só o que é que diz o texto. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de, de testemunhas... Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, é o primeiro versículo, irmãos. As situações difíceis, elas vão acumulando coisas nas nossas almas, e se a gente não se livrar delas, elas viram como que correntes que nos impedem de prosseguir. Vocês vão estar entendendo o que eu estou falando? No caso. O é, meu caso específico foi um caso de, de uma crise de ansiedade, não é? E eu via como realmente correntes que me impediam de prosseguir. Porém, irmãos, não, não é só quando nós temos a ansiedade, os irmãos entendem? Não é só quando nós temos uma crise de ansiedade ou uma depressão, não é? Nem uma das duas mata, viu, irmãos? Nem a ansiedade e nem a depressão matam, mas elas têm esse poder de, 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 de prender, né? de transformar como que. Em uma, em uma Em uma cadeia sem grades Como diz a música do Natan, né? É uma cadeia sem grades Amém? Então, meus queridos É... E nós... A grande verdade, irmãos É que nós precisamos nos livrar Amém, queridos? Porque, de fato, esses sentimentos Essas coisas que vão se acumulando Na nossa vida Se tornam como cadeias E eu vou dizer bem sério para os irmãos Existem mágoas no nosso coração, que são cadeias, não é verdade irmãos, nós vivemos a nossa vida perfeitamente, mas nós sabemos que lá no fundinho do coração existe uma mágoa, por uma pessoa, por, por uma instituição, não sei, né, por alguma coisa desse tipo, mas existe uma mágoa, e eu deixo eu dizer uma coisa para você, meu irmão, a mágoa, ela é uma cadeia terrível, diga assim misericórdia. Existem traumas, né irmãos Também, que causam em nós né, que, Que geram em nós Como que, umas correntes Nós ficamos paralisados, né Existem situações, irmãos Que as pessoas não conseguem Sair do lugar, ficam presas Por exemplo, meus queridos, eu tenho uma, uma leve fobia, muito leve em mim Mas tem pessoas que é, que é muito pior Que é a, a chamada acrofobia É medo de altura, não é? Irmãos, tem pessoas que ficam na ponta do pé Ela fica tonta com medo de cair Irmãos, eu tenho um amigo que ele, é, nós, nós trabalhávamos em uma empresa Que era no 11º andar né? Minha família se lembra Era muito alto E lá, irmãos, tinha uma parte assim que Era só espelho e ferro Só vidro e ferro E ele nunca chegava nessa sala E uma vez, né, a gente almoçava nessa sala, inclusive, ele nunca almoçava lá. Ele procurava salas vazias ou na na copa mesmo para almoçar. Uma vez eu perguntei a ele, ele disse, meu irmão, porque quando eu chego perto, que olho para baixo, tenho vontade de pular. Eu até chamei ele de doido, você é um doido. Ele disse, não, meu irmão, mas é uma coisa, é acrofobia, meu irmão. Os irmãos estão entendendo, meus queridos? Então, são traumas que acabam se transformando em correntes para nós. Os irmãos entendem, meus queridos? Existem também, meus irmãos, ressentimentos. Quando nós nos ressentimos das pessoas, meu irmão, esse é mais difícil até, porque, irmãos, nós muitas vezes travamos quando vemos a outra pessoa, né? que nós temos ressentimento. Muitas vezes, meus queridos, a gente vive uma vida totalmente pautada na palavra, mas naquele, naquele ponto, por causa daquela palavra, por causa daquela situação, a gente não consegue avançar, ficamos presos Aquela pessoa, aquela situação Lembre-se, meus queridos Que quando nós temos ressentimento pelo outro A gente acaba ficando muito próximo dessa pessoa Porque a gente não consegue esquecer Não é verdade, irmãos? Tudo que a gente faz, faz pensando no outro Porque ah, o ressentimento causa isso Então, meus queridos, também é uma cadeia É uma prisão que nós estamos presos E o pior de tudo, irmãos Que é justamente é, o que o escritor fala aqui né É sobre o pecado. O pecado, meus queridos, é que é uma cadeia terrível. Essa é das piores. Irmãos, você está entendendo do que eu estou falando? Ok, meus amados. Veja só. O pecado, meus irmãos, ele vicia de uma forma, meus queridos... E Ele vai amortecendo né, os nossos sentidos espirituais. Porque, como eu já disse aqui na igreja, muitas vezes a gente comete um pecado. Aí, meu Deus, misericórdia, me perdoe, Senhor, eu cometi esse pecado. Aí, numa uma segunda vez, Senhor, é, é né? Da terceira vez a gente já, já passa batido Não é assim, irmãos? E da quarta, quinta, já não é mais nem pecado é pe... Tudo é pecado, tá, irmãos? Porque o que é pecado, é pecado Não adianta nós colocarmos emendo Mas para nós, parece até que não é mais pecado Os irmãos entendem, irmãos? E é uma cadeia, é um vício né? Tem pessoas que tem aquele pecadinho de estimação Que né, vivem a vida inteira né, Tentando fazer tudo que a Bíblia diz Mas aquela situação é o vício de estimação Os irmãos entendem, irmãos? Mas olha só o que é que a Bíblia diz meus queridos, o escritor dos Hebreus ele nos dá uma dica tremenda. Ele diz assim: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que eternamente nos assedia. Meu irmão, você quer progredir? Você quer ir avante? Tire de você, do, da sua alma, do, da sua mente, do seu coração, aquilo que te limita, aquilo que está te prendendo. Aí deixa eu perguntar a você o que é que está te prendendo, o que é que, que te impede de você progredir espiritualmente, profissionalmente e até socialmente, o que é que tem te prendido? A Bíblia diz, meu irmão, que eu e você temos que reconhecer o que é que tem nos prendido, e devemos nos livrar, o que é um peso, não é? Quem já que já já teve a oportunidade de andar uma longa distância com peso sabe como é difícil né como é difícil eu me lembro que quando nós éramos um jovem casal né, já tínhamos os dois filhos e eu me lembro que a pastora sulamita ela andava uma distância muito grande para poder chegar à igreja e ela andava com os dois meninos ela colocava um um andando assim outro juninho no canguru né canguru aquela uma bolsa assim que segura o menino, né? Mas às vezes Natan começava a... Ela pegava e levava os dois, né? E eu ficava com pena dela, mas nunca tinha passado por essa situação. Mas um dia nós estávamos morando, inclusive, já tínhamos nos mudar, estávamos morando moramos em América e tínhamos que pegar o ônibus de uma longa distância. E ela estava com algumas sacolas e eu estava levando os dois meninos. Aí eu botei um aqui no, no cangoto e peguei o outro e digo Ela consegue, eu consigo. Meu irmão. Com cinco minutos, marcando o lado de falar, somente para o meu me dá essa cola, né, menino? Porque eu não aguentava. Porque é difícil, é ou não é, meu irmão? Eu estou falando assim para você entender, meu irmão. É assim que o pecado faz conosco. É assim que os ressentimentos fazem conosco. É assim, meu irmão, que as mágoas fazem. É um peso que nos impede de caminhar. A gente continua caminhando, mas com dificuldade. Sempre é mais difícil chegar no alvo. Quando nós temos esse peso sobre nós. Você está entendendo, meu irmão? É por isso que eu e você temos que seguir em frente. Amém, amados? Então, para que nós tenhamos vitórias externas, é necessário que tenhamos vitórias internas, certa vez eu li um livro de um um homem chamado Stephen Colvin, e ele fala de sete hábitos de pessoas altamente eficazes, e o primeiro hábito é esse, é ter vitórias internas, para que consigamos vitórias externas, os irmãos entendem o que eu estou falando, vitórias internas para que consigamos vitórias externas. Você tem que vencer isso que está te limitando para que você comece a vencer. Amém, irmãos? Tem profissionais maravilhosos, mas que tem tanto peso na sua vida que não conseguem avançar, porque é um peso que impede... Que eles prossigam. Existem pessoas, irmãos Que já deveriam ser Uma benção nas mãos de Deus Já deveriam ser pregadores da palavra Ou cantores Ou mesmo, irmãos Apenas servem de Deus Mas que estivessem fazendo a obra Mas o que é que eles impede, meus queridos? O peso na alma O peso do pecado Tem impedido Os irmãos estão tá entendendo, irmãos? Nós temos que nos livrar Para seguir em frente A segunda coisa, irmãos Que eu dissino aqui nesse texto É que o escritor de Hebreus Disse para nós não pararmos Olha só a parte B aqui do versículo diz assim, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Meus queridos, a luta né, para eliminar o peso da nossa vida, muitas vezes causa feridas profundas. Monta a entender, irmão. Às vezes é uma luta tão ferrenha que causa é, feridas na alma de tal forma que há pessoas que não conseguem mais avançar. Por quê? Por causa do medo. Muitas vezes tem medo de se ferir novamente. Outros não querem mais entrar em confrontos não está entendendo, meu irmão? Aí fica estagnado, tanto na sua vida é, secular Na sua vida profissional Quanto também na sua vida espiritual As pessoas ficam estagnadas É ou não é, meus queridos? Passam 500 anos na igreja, não saem do lugar Quando eu falo de sair do lugar Não estou falando de cargos na igreja, irmãos Mas estou falando de, de nível de intimidade com Deus É a mesma coisa, porque estagnou Aqui tá bom, vou ficar ouvindo a palavra Pronto, tá ótimo para mim, meu irmão A vida cristã é muito mais do que isso É muito mais do que o seu nome esteja rolado no no rol de membros de uma igreja. vida cristã vai mais além. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? E nós temos que prosseguir. Irmãos, olha só, meus queridos. Aqueles que acham que não vão se machucar ficando estagnados, esses estão enfrentando um erro fatal. Porque estar estagnado, meu irmão, quer dizer que nós estamos perdendo. Porque tudo na vida cristã, meu irmão Fala de avanço Fala de crescimento Fala de progressão Os irmãos estão entendendo, irmãos? Eu vos designei Para que vades e 10 fruto. Ou seja, é avanço, meus queridos É progresso E não entenda que é só na sua vida espiritual, não É na sua vida material também Nós temos que progredir, meu irmão E para isso, meus amados Nós não podemos ficar com medo De enfrentar o um desconhecido Nós não podemos ficar com medo de enfrentar Aquilo que a gente não conhece. Porque tem pessoas que só andam por caminhos que já conhecem. Só vou por aqui. Meu irmão, o o cientista né, judeu Albert Einstein, ele falou numa frase que Natan cita muito. né? O Diácono Natan cita muito. Se nós queremos resultados diferentes, que façamos coisas diferentes. Porque se nós fizermos sempre as mesmas coisas, o resultado será sempre o mesmo. Irmão, se você pegar o número 1 e somar com o número 1, ele nunca vai dar 3. Ele nunca vai dar 4 Ele sempre vai dar 2 porque os resultados são sempre os mesmos, não está entendendo, irmão? Então nós não podemos parar, nós temos que avançar. E olha só, meus queridos, o próprio escritor aqui aos é hebreus ele nos dá uma dica tremenda. Ele fala para nós avançarmos, mas tem um segredo. Que segredo é esse pastor? É nós não andarmos com afobação. Porque tem pessoas, meus queridos, que dizem ah, eu vou progredir, eu, embora, eu vou embora, né, eu vou ultrapassar os meus limites e sair numa louca carreira e acaba se arrebentando, mas o escritor aos hebreus diz assim, corramos com perseverança, a carreira que nos está proposta, correr com perseverança meus queridos, como eu sempre tenho dito aqui na igreja, é correr como um maratonista, é não correr desordenadamente, mas correr compassadamente. O, o que é que isso quer dizer, meu irmão? Vai enfrentando as etapas da sua vida. Passe por cada uma delas. Não pare, mas continue. Você não precisa correr desordenadamente. Você não precisa, dentro de um ano, conseguir tudo aquilo que você queria. Você não está entendendo, irmãos? Mas vai enfrentando as etapas. Vai enfrentando as dificuldades. Vai passando por cada situação. E no final, você encontrará a vitória. Tem uma. Uma parábola, né? Na verdade, uma fábula contada, contada por um filósofo grego chamado Isopo, que era bem famosa, já se transformou até em desenho animado, sobre a tartaruga e a lebre, né? Apostaram a corrida a tartaruga e a lebre, e a lebre disse, ah, meu Deus do céu, a tartaruga está certa. Aí ele, ele começou a correr desalternadamente, aí ele parava lá na frente, comia uma cenourinha, com uma perna longa, né? a senhoria aí a tartaruga passava e ele zombava corria de novo ia lá para frente parava esperava ali quando a tartaruga passava ele zombava mas só que chegou um momento e meu irmão que ele correu 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 cansou e a tartaruga estava ali andando né, no seu passo chegou até o final os irmãos entendem a mensagem de Deus para nós nessa noite Meu irmão você não precisa correr afobado não o segredo é não parar diga assim eu não vou parar O segredo é não parar, meu irmão, o segredo é prosseguir, o terceiro segredo, a terceira dica, meus queridos, que eu discirno aqui nesse texto, é que nós devemos ter o foco, e o foco tem que ser sempre Jesus, a palavra de Deus diz assim no versículo 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que ele estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. Irmãos, uma das coisas que mais nos atrapalham é justamente as distrações. É ou não é, meu irmão? Quando você vai fazer qualquer trabalho, se você se distrair, você vai demorar o um triplo ou pior, você pode nem concluir o seu trabalho porque você está distraído. Não é assim, meu irmão? Primeiro livro que eu escrevi, meu irmão, o livro Adoração e Arte, eu demorei seis anos para concluir. Sabe por quê? Distrações. E eu até buscava essas distrações porque eu. Eu, eu tenho um problema comigo que quando eu escrevo qualquer coisa eu digo não, não tá bom. Aí eu fico, eu mesmo fico procurando subterfúgio para não escrever, não vou escrever hoje não, porque, sabe, eu fico com medo de mim mesmo, né? Do, do meu fracasso, por assim dizer. Mas eu ficou bonzinho, os irmãos depois quiseram comprar, fiquem à vontade. Está na Amazon e no Clube de Autores. Então veja, meus queridos, eu demorei seis anos. Porque sempre tinha uma coisa, sempre tinha um negócio. Até que uma vez uma irmã disse assim, pastor.. Aquele livro sobre adoração só não vai terminar maior. Só falou há tanto tempo e aquilo me incomodou, né? Ela disse, ah, ele é um livro que é necessário só escrever. E eu escrevi, e graças a Deus tem, tem vendido, né, de maneira, como uma lebrezinha, né, de maneira parcimoniosa, né? Na Amazon, mas tem vendido para a glória e amor do Senhor. Mas, irmãos, me deixou uma lição. Todas as vezes que nós somos distraídos, meus queridos, a coisa demora muito para acontecer. E saiba de uma coisa, meus queridos, muitas vezes nós podemos até parar por causa das distrações e se nós ficarmos observando os sintomas, a coisa sempre piora, meu irmão, se você está com algum problema físico, e você começar a observar os sintomas desse problema, o problema só piora, os irmãos entendem, meu irmão, sabe o que é que os soldados das das tropas de elite aí pelo mundo inteiro, eles aprendem sobre a dor, eles aprendem o seguinte, está doendo, começa a observar o teu inimigo, né? Observe que inimigo você tem que matá-lo Você tem que enfrentá-lo Porque se você observar a sua dor Seu corpo doendo Você vai acabar fraquejando, você vai morrer É por isso, irmãos, que existem muitos soldados né, Que passam por situações complicadas né o corpo todo ferido, mas chega até o final da batalha, porque eles têm isso em mente, eu sei que a, a comparação é muito esdrúxula, mas meus queridos, eu e você temos que focar em Jesus, a Bíblia diz, foque no autor e consumador da sua fé, se você começar a parar, para olhar nas dificuldades, as situações, o que você não tem, o que você não pode fazer, você vai parar, você vai começar a temer, mas focado em Jesus, meu irmão, a coisa é diferente, eu tenho que citar aqui, meus queridos, algo que todos nós já conhecemos, mas aquele fato de que Pedro, quando Jesus vinha andando sobre as águas, né, todos se espantaram, disseram, é um fantasma. E Pedro disse, Senhor, se é tu mesmo, manda-me ir, ter contigo, e Jesus disse, vem. E Pedro, meus queridos, ele andou igual a Jesus sobre as águas. Olha só, meu né, irmão, que acaba é atrevido, né? Andou sobre, sobre as águas, mas olha só que coisa. Assim como eu e você. Ele, ele começou a perceber os sintomas O vento batendo nas suas costas né? E ele olhou e disse Que loucura, eu estou andando sobre a água Como é que é isso? Né? Como é que é isso? Eu estou andando sobre as águas e aí, meus queridos, ele começou a afundar porque o seu coração temeu. Está entendendo a mensagem de Deus, meu irmão? Quando nós perdemos o foco de Jesus e começamos a olhar as dificuldades, os problemas, o que nós não temos, o que nós não podemos fazer, a gente acaba sucumbindo. Mas fica focado em Jesus, meu irmão. E essa mensagem ela é extremamente importante para nós hoje, porque as pessoas estão focadas em tudo, menos em Jesus. É ou não é, meu irmão? Agora, quando a coisa aperta, a primeira coisa, ai, Jesus... Me ajuda, não é assim meu irmão Mas meus queridos, nós temos que estar focados em Jesus Porque o que acontece ao redor meu irmão, Mil cairão ao teu lado Dez mil à tua direita Mas tu não será atingido Isso quer dizer meu irmão, pode estar um caos ao redor Mas se você está focado em Jesus Mesmo que você esteja no vale da sombra da morte O Senhor está com você E você consegue chegar até o final Você pode dizer glória a Deus? E olha só irmãos Jesus ele suportou a cruz porque ele sabia que ele tinha um alvo maior. Irmão, quando a gente sabe que a gente está sofrendo ali naquele momento, né? mas que a gente vai chegar até o final, né? em algum momento isso vai acabar, a gente gente diz assim, não, tem um prêmio maior, vou sofrer isso aqui porque vai ter algo maior. Não é assim? Quando você quer, por exemplo, passar num concurso numa prova, você para de sair com os amigos, não vai ao cinema, ou, ou seja lá o que, para de comprar alguma coisa para poder guardar um dinheirinho, não é assim, aí é difícil na hora, mas depois vem a recompensa, não é assim, irmãos, não é desse jeito, a palavra de Deus, ele, ele diz aqui o seguinte, Jesus ele, ele suportou tudo que ele suportou, porque ele sabia que havia um prêmio maior. Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. Eu e você, meu irmão, temos que imitar Jesus. Jesus Está tá doendo agora? Está difícil? Ah, mas eu tenho que me divertir Mas é tão difícil agora nesse momento Meu irmão, calma, vai chegar o tempo Você está entendendo? Suporta agora a provação, Porque o tempo da vitória vai chegar Amém, queridos? O tempo de você está de posse da vitória Cantando aquele hino maravilhoso Vai chegar, suporta por agora Porque isso vai passar Amém, queridos? E a, terça, a quarta e última coisa que eu discirno aqui ou a dica né, que eu te aqui nesse texto, é que nós nunca devemos desanimar o versículo 3 diz assim considerar, pois atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo para que não vos fastigueis desmaiando em vossa alma irmãos, olha só existe um, um sábio chinês chamado Sun Tzu, ele era um general do, da, da dinastia Han do século 13 ele escreveu um livro chamado A Arte da Guerra e num um dos primeiros capítulos ele diz o seguinte, que a pior coisa que pode acontecer com o um exército é o um exército desanimar, é por isso que ele diz, as campanhas, ou seja a marcha não pode ser muito longa não, tem que parar um pouquinho aí eles descansa ali enfim, as campanhas não podem ser muito longas nas campanhas de guerra justamente porque a pessoa desanime, desanimado, meu irmão, já imaginou o cabael vamos lá, desanimado, é né? Não é verdade, irmãos? A pior coisa que pode acontecer no exército é justamente o desânimo A pior coisa, meus queridos, que pode acontecer conosco é o desânimo Você já imaginou, meu irmão, você ir lutar desanimado? Meus queridos, quando havia escravidão aqui no no país Havia uma coisa que atingia os os escravos, meus irmãos Que é inexplicável, ninguém sabe dizer o que era Era uma doença que chamava de banzo Alguém já ouviu falar disso? Alguém já ouviu falar disso? Eu não sei, os psicólogos que aqui estão podem até falar melhor do que eu, mas era uma coisa, meu irmão, que eles apanhavam. Eles eram colocados de cabeça para baixo, colocavam um negócio aqui na boca deles para pressionar a mandíbula era, e não sei o que. E eles não saíam do canto com um saudade de casa. Olha, Era chamado de bonzo. Aí já escava esse cara tá com bonzo. Aí botava ele numa, numa salinha para ele morrer lá sozinho. Né? Eu acho que era uma depressão, não sei o que é, mas por quê? Desânimo total. Podia bater, meu irmão. Podia arrancar os dentes dele, todas as vezes, todas. Ele não saía do lugar. Não, não saía do lugar. Justamente porque estava desanimado Irmãos, por que eu estou dizendo isso? Porque as dificuldades, as lutas, os tempos difíceis Têm o poder de nos desanimar É ou não é, meu irmão? Enfrentar lutas por muito tempo tem o poder de nos desanimar Mas aqui, irmãos, o escritor dos Hebreus Ele é bem claro Ele diz, olha, olhem para Jesus Ele suportou tudo aquilo para que vocês não desanimem também, ou seja, ele suportou tudo aquilo, mas ele tinha um alvo, eu e você temos que ser a mesma coisa, meu irmão, temos que ter a mesma atitude, não desanimar, desanime não, meu irmão, a luta vai passar, Jesus está com você, Deus tem um propósito grandioso na sua vida, essa luta não é em vão não, tem alguma coisa para você de bom, diga glória a Deus, meu irmão, não desanime não, O desânimo pode realmente cegar você, o desânimo pode parar você. Então, essa noite, meu irmão, toma essa pílula energizante do céu. Se anima, porque Deus está contigo. Isaías, capítulo 40, versículo 31. O Senhor diz assim através do profeta Isaías. Aqueles que esperam, que confiam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão. Meus queridos, continua confiando, desanima não. Não perca o foco de Jesus. E aí você vai ver, meu irmão que você vai seguir em frente. Meus amados, você que todos aqui já passaram por tempos difíceis, por situações de desânimo, e é por isso que eu digo a você, meu irmão, tome Jesus como exemplo, não desanime, porque o tempo de vitória está chegando. Amém, queridos? E para concluir, meu irmão, nós estamos passando por tempos difíceis, e se você não está passando por um tempo difícil, pode esperar porque Ele vai chegar na sua vida. Não é palavra de maldição não, minha irmã, porque a dificuldade ela é intrínseca à nossa existência. Vai chegar. Agora, a grande pergunta é, essa dificuldade ela vai ter o poder de destruir você? Ela vai ter o poder de lhe transformar numa pessoa diferente, não para o bem, mas para o mal? Essa é a pergunta. Se nós quisermos, de fato, Superar esses tempos difíceis, se nós quisermos vencer esses tempos difíceis, nós temos que seguir o que a palavra de Deus diz. E a primeira coisa que ela diz é que essa dificuldade não será para sempre, vai chegar o tempo da sua vitória. Amém, queridos? A segunda coisa que ela nos diz, meus queridos, é que nós devemos nos livrar daquilo que nos prende, do peso, daquilo que nos impede de progredir. Depois, meus queridos, ela diz que nós não devemos parar, devemos prosseguir. Ela diz, inclusive, que nós devemos estar focados em Jesus e nunca desanimar. Meu irmão, se nós tomarmos essa palavra para nós, saiba de uma coisa, a vitória vai ser certa na sua vida. Irmãos, quando Deus me deu essa palavra essa semana, Deus falou claramente no meu coração e falou hoje de novo. né? Não é que tem pessoa que que Jesus fala, Jesus, oi Jesus... Sim, sou eu, Ricardo não é, não é assim que a gente ouve Jesus falar né? A gente tem aquele sentimento no coração Na é verdade, quando eu estava preparando Quando eu estava sentado ali Deus falava comigo, né aquele sentimento no coração Dizendo o seguinte O povo vai estar preparado para essa semana Por causa dessa palavra E eu tenho certeza, meu irmão Se você guardou essa palavra no seu coração Você vai ser vitorioso essa semana Amém, queridos? Que eu e você possamos tomar posse desta palavra, olhar firmemente para o Senhor, não desistir, sempre estar caminhando, nunca parar, né? não olhar para os sintomas, porque tudo vai passar. E eu tenho certeza, meu irmão, que você vai sair dessa situação vitoriosa. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, vamos encerrar
0: o nosso culto cantando.